0: Dobrý den, vítám vás u debaty hospodářských novin na téma budoucnost stavebnictví v České republice. S mými hosty si budeme povídat především o aktuální situaci na trhu, také o vývoji cen stavebních materiálů, zaměříme se i na dopady energetické krize na výstavbu nemovitostí v Česku a také se budeme bavit o nedostatku řemeslníků a stavebních dělníků. Jednotlivá témata probereme s mými hosty, kterými jsou. Já bych zde přivítal generálního ředitele a zakladatele stavební společnosti TIERA Václava Stehna. Dobrý den. Specialistu na energetiku budov z Centra pasivního domu Michala Čejku. Dobrý den. Ředitele pro strategii a marketing holdingu Enteria Martina Havelku. Dobrý den. A spolumajitele společnosti Vekra Jana Tušla. Dobrý den. Podle posledních údajů Českého statistického úřadu z letošního srpna se stavební produkce meziročně stagnovala a počet vydaných stavebních povolení klesl o nějakých 8,4 Výrobci i prodejci často uvádějí, že potávka po jejich produktech klesá v řádu desítek procent. Tak bych se zeptal právě, v jakém stavu je aktuálně české stavebnictví. Začal bych u pana Stehna.
1: No, já kdybych to měl nějak jakoby obecnic, tak ono stavebnictví celkově funguje v setrvačnosti. A tím, že asi nikdo nepředpokládal, že bude covid, nikdo nepředpokládal, že bude válka na Ukrajině, tak to způsobilo propad příprav, příprav projektu, A tím, že jak jsem mi zmiňoval, stavebnictví funguje v setrvačnosti, tak ten propad způsobil primárně to, že když se v roce 2022, v roce 2021 přestali připravovat projekty, tak to má teďka dopad na poptávky a realizace v roce 2023-2024. To je jedna rovina. A druhá za mě zásadní rovina je ta, že ne prvovýrobci, ale přeprodejci stavebních materiálů, ale je to můj subjektivní, subjektivní názor, a třeba se pletu, tak trošku chtěli využít situace a stavební materiály se několikanásobně uměle zvýšily ceny těch stavebních materiálů. A to má teďka dopad na to, že v soukromém sektoru investoři, nějakým způsobem odložili odložili přípravu projektu na neurčitou.
0: Z pohledu vlastně poklesu té poptávky, pane Havelko, myslíte si, že se jedná tak jako o návrat trošku k normálu po těch covidových letech, kdy naopak jako zakázky a celkově stavební boom byl enormní?
2: Tak pokud si budeme bavit o stavebnictví, tak o něm to má vždycky dvě roviny. Samozřejmě jsou to dvě roviny. Zaprvé tady je spíš řeč o pozemním stavitelství. My se musíme také bavit o dopravní infrastruktuře a infrastruktuře ve stavebnictví. A to jsou dvě nohy, dvě větve financované různýma investorama a samozřejmě tam každý ten vývoj má trošku jiný. Takže jestli to je návrat nebo není návrat, já to nemůžu takhle přesně říci. Je to Infrastrukturální a státní stavebnictví je vždy na rozpočtu, v současné době na dotacích, na evropském trendu, co je potřeba. A to zase musím říct, že v tom v vidíme, že stát a Evropa chce investovat a musí investovat do dálnic, do silnic, do železnic a tak dále. Uh, druhý, nám nutí i celý Green Deal investovat do infrastruktury, protože pokud nebudeme infrastrukturu, tak Green Deal je nereálný cíl a mluví se tady o tom veřejně a já si i myslím, že je nereálný v tom časovosti. Co se týká, uh, řekněme, uh, privátního stebevnictví, tak samozřejmě není to jenom covid, nejsou to jenom přípravy, je to i složitost vůbec, byrokratická složitost připravit ten projekt. A druhá věc, uh, cena peněz v tomto roce, která je, tak samozřejmě je taková, že ta kupní síla se zmenšuje a ta možnost, možnost není. Takže to je vlastně ještě v tom pozdřejmě bych to dělal na věci státní, kde jakž tak ještě z důvodu dotací a z důvodu věcí jako přibíhají, ty zakázky a jsou dobíhají, co se týká privátních věcí, tak ty se z velký části zastavily z důvodu toho, že není vlastně ten kupec, ta kupní síla můžeme se bavit, možná trošku jiná situace je v Praze, v Brně, v menších městech. V menších městech v době, současné době jsou deboberský projekty v podstatě zaražený a čeká se. Hmm. Takže jestli to má být návrat nebo není návrat, já si myslím, že tady jsou v dnešní době tak turbulentní změny a pro nás jsou tak turbulentní změny vůbec v tom řemesle reagovat, že se nedá očekávat, jestli to bude návrat. Já pevně věřím, že stavebnictví je věc, která živý region, to se nedá vystěhovat, to se nedá odvíz přivíz, to vždycky bude živit A neživí to jenom ty stavaře, ale živí to i ty řemesla, drží to výrobce, drží to, živ, živí to, i, já nevím, obchody, restaurace a tak dále, protože tam, kde je výroba, tam prostě ten potenciál ní je. Takže si myslím, že stavebnictví musí být, bude, bude to složitý, ale jestli to je návrat stejné, já si myslím, že Až se dostanou peníze do normálních peněz, tak se to vrátí zhruba před covidem, protože byty chybějí v tisících. To jsou tisíce bytů, které chybí, abychom dokázali obnovit současný stav a tak dále. Takže ta perspektiva tam je. Teď je otázka, kde na to sehnat financování, kde na to sehnat lidi, abychom to
0: dokázali postavit. K tomu bych se ještě zeptal právě na tu roli veřejného sektoru. Jestli si myslíte, že právě do budoucna zakázky od veřejného sektoru bude hrát větší roli než než dnes?
2: Tak zakázky v infrastruži určitě, protože tam veřejný sektor je dominantní, nikdo nemá doma silnice, mosty železnice, takže tam určitě bude hrát a pokud nepropojíme dálniční a železniční síť s Evropou, protože tak v prostředku, tak to, nemá, tak to nemá tu sílu nebo nemá ten, ten význam, takže určitě budou hrát. Druhá věc je, že čím víc budeme investovat do silnic, do infrastruktury, tím víc samozřejmě budeme jít peněz na údržby, A tam už ten stát, když se člověk kouká do struktury toho rozpočtu a uvažování, tak tam už ten stát zase nekouká tolik na to, že i ta údržba je potřeba dělat, ta údržba ty vybudované infrastruktury je potřeba dělat a tam už ty peníze chybějí. A to jsou další peníze, které budou potřeba, aby byly. Takže to jsou tržby za mítný, to jsou tržby, za, za silnice a tak dále. Takže to jsou ty všechny věci, které za železnice, poplatky a tak dále, které by se měly vrátit, aby se ty sítě udržovaly. A tam trošku stát dle mě pokulhává, to financujeme z dotací, z peněz státních, hlavně ty investice, ono to je takový populárně to vidět, ta udržba není vidět, ale pak se to dostane do toho stavu, dejme tomu, před 20 lety, kdy. Silnice i železnici byly ve stavu, že se nedali skoro používat. Hmm. Takže já tam vidím velký potenciál. Stát naštěstí taky, ta Evropa taky, takže doufám, doufám že se toho chytneme rozumně a jako okolní státy, jako třeba Polsko, a tu infrastrukturu do budujeme. Není to jenom o silničním stavitelství, železniční, železničním, oni jsou v tom i pozemní stavby a stavby další. Takže já si myslím, že ten, tu roli ten stát musí hrát velmi silnou. Kor, když ten soukromý sektor v současné době kvůli drahotě peněz a tak dále, nemůže tak stát, o to víc by měl investovat stát do toho stavební.
0: Ještě bych poprosil o komentář k aktuální situaci pana Tušla. Jak to vidí společnost Vekra?
3: Já bych si dovolil trošku torpedovat tu otázku. Já si myslím, že co se týče novostavby nebo bydlení, tak vlastně není našim snem vrátit se na nějaký báječní hodnoty předchozího roku, ale ty hodnoty, které jsme dosahovali, když zapomenu teda na ceny, myslím objem, tak já považuji stále za nedostatečný. Jo, když se nad tím zamyslíme, tak já si fot ze školy, když to takhle řeknu familiérně, pamatuju, jak se za komunistů stavilo 70 tisíc bytových jednotek ročně, v nějaký, teda kvalitě, a říkalo se, že je to málo. Teď jsme se dostali, myslím, loni na 35 tisíc, a říkáme, kdy se tam vrátíme. My máme 10 milionů lidí, v Rakousku je téměř 10 milionů lidí a postaví se tam zhruba o 30 až 50 více bytových jednotek ročně, než v České republice na vrcholu vrcholu. Jo, já si myslím, že to je jako vlastně špatně položená otázka. A uh, důvody, uh, uh, ke kterým to vede, tak se znásobily s nedostatkem materiálu a s nedostatkem práce. A když se nad tím fakt zamyslíme ekonomicky, tak zjistíme, že se vlastně Vysoké ceny bytů jsou vlastně trojčlenka. Nedostatek bytové výstavby, nedostatek uh, lidí uh, ve stavebnictví a nedostatek materiálu, který třeba souvisel s covidem. A myslím si, že ten výsledek je úplně úděsnej a že je to strašná škoda, protože stavebnictví patří k páteři uh, ekonomiky. Ne. Je to infrastruktura. Jo? Mluvil jsem teda o bytový, ale i ta uh, infrastrukturální uh, část. Uh, doprava, silnice, železnice. Je to prostě propojený. Bytová výstavba tvoří dneska, co jsem si mohla studovat, zhruba třetinu výkonu stavebnictví. Takže jestli teď, když budu kritický dál, tak jestli teď prostě škrtíme tu výstavbu na prakticky polovinu, jo, hypotéky, stavební povolení, tak vlastně z té třetiny děláme teda šestinu, anebo prostě o 50 méně ve výstupu. Že třeba ceny jsou vyšší, to je věc druhá, jo, ale ta ekonomika potřebuje výkon. A výkon je ten metr čtvereční, ten byt. Hmm. Takže to je jako co se týče novostavby. Pro nás za firmu ta, řeknu tragédie, která se děje v té novový výstavbě, tak není tak tragická, protože my se zaměřujeme i na rekonstrukce a výměny. A tam bych dál nešetřil kritikou, teda s, vaš- s vaším svolením. Jo. V České republice je 4 miliony bytových jednotek. Podle mého odhadu se maximálně 1% ročně obnovuje. Teď budu mluvit za naše výrobky, okna, dveře, stínění. Z toho mi výjde, že naše tempo obnovy je jednou za 100 let. To asi nebude stačit. že? Jo? Nemluví o CO2, ale i jsme to vzali jenom jako fyzické zastarávání těch výrobků a zvyšování nároku na kvalitu bydlení. Takže tam je velká příležitost. Myslím si, že bychom se měli dostat na průměrné tempo 30 až 50 let, ať nepřeháním, ale to znamená vlastně dvojnásobek až trojnásobek práce pro nás, pro naše odvětví, ale i pro další řemesla, zejména které souvisí dneska s energetikou, s úsporama, ale i se zvyšováním kvality bydlení. Takže já já si myslím, že jako srovnávat to, co by nás mělo čekat, to, no, co by jsme se měli těšit, s nějakým píkem píku 2022, takže není správný. Jo? A myslím si, že tuto, ten uh, narrativ by se měl otočit tak, jak jsem se snažil popsat.
0: Je. Prosím pana čeku.
4: Já bych tánu. tomu jenom dodal, <coughs> že v sektoru ústav uh, úsporného stavebnictví uh, máme práce spíš nadbytek, uh, jako energetičtí specialisté nestíháme vyřizovat zakázky, protože české stavebnictví poléta generovalo energeticky nároční spotřebiče. Ty dneska dělají vrázky každému vlastníkovi. Můžou vést i k lidským tragédiím. 30 domácností v České republice je ohroženo energetickou chudobou. Takže v této oblasti je hodně co napravovat. Oblast energetických úspor rozhodně stagnovat nebude, spíše roste. Rostou i prvky technologie, budeme se bavit i o komplexních renovacích, to znamená zateplování budov. Za ty léta jsme tady nasekali opravdu hodně energeticky náročných budov a jestli se stavebnictví někam pohne, tak to bude transformace od věčný výstavby novostaveb a dalších metrů čtverečních k úpravě, k k redefinování těch stávajících územních celků, k využití brownfieldů, k využití stávajících budov a jejich modernizaci. Takže tam vidíme obrovský potenciál sám o sobě, klimaticko-energetický plán, který schválila sněmovna tuším dnes nebo včera, tak počítá strojnásobným růstem tempa renovací v České republice a míří hlavně k hlubokým komplexním renovacím. Takže tam vidíme budoucnost české stavařiny a to je práce se stávajícími budovami a jejich obnova.
0: Možná hm. by se ještě pozastavil u těch bariér, které vlastně brání většímu růstu výstavby nových bytů a dále. A tak dále. Tím jedním asi bude celý proces stavebního povolení. Poprosím pana stehná o komentář, co by se tady v tom mělo změnit do budoucna.
1: No, já si myslím, že obecně Česká republika je zatížená byrokracií. My například v rámci holdingu naše sestrská společnost Domoplán, tak ta jenom pro příklad vykoupila v centru Brna pozemky na ulici Veveří v roce 2014 a vlastně až teď jsme se dostali ke stavebnímu povolení, takže u nás je primárně problém v tom České republice, že se k tomu vyjadruje příliš mnoho institucí, příliš mnoho lidí a když to teď úplně zjednoduším, tak uh, zažil jsem i pár případů v rámci developmentu, kdy prostě soused řekl, že se nic nepostaví, dokud on neřekne a do, dokola a dokola neustále se pořád odvolává, což si myslím, že u nás je v zásadě špatně. V zásadě špatně je to, že se příliš mnoho lidí a příliš mnoho institucí vyjadruje, Pouze k tomu, jestli vy můžete nebo nemůžete stavit. A častokrát ty argumenty jsou, proč to nejde rychleji dopředu, protože prostě prostě legislativa. A tam se neustále dokola motáme na jedné jedné věci. A například projekty, co máme v Chorvatsku nebo v Srbsku, tak tam je ten proces toho povolení zhruba desetinásobně kratší, než u nás v České republice. Takže pokud to jde jinde v rámci nejenom Evropy, tak si myslím, že u nás by to mohlo i taky, ale neumím asi přímo odpovědět, na čem to konkrétně ztroskotává. Hmm.
0: E, jaká je zkušenost pana Havelky se stavebním úřady? To je
1: podobná.
2: To je podobná a uh, já bych se jenom opakoval samozřejmě. Hmm. A když už se dostanete ke stavěnímu povolení, tak se vám několikrát stane, že vlastně ty podmínky, které vám jde do toho stavebního povolení, dát. A vy chcete kolaudovat, tak je vlastně ten, co vám dá ty podmínky, neumí ani splnit. Vy mu je splníte a on jenom zjistí. Příklad. Máme povolení, že musíme dát nebo prostě předat pro užívání 30 parkovacích míst. 10 parkovacích míst pro veřejnost. A vlastně začal problém. Komu je máme předat? Městu nebo... Organizaci města. A teď se dva měsíce dohaduje město, komu máme předat. Místo my abychom kolaudovali, předávali byty a tak dále. Protože, takže ty, jak už kolega říkal, to je tak složitý. Každý úředník si tam něco napíše, když to tak řeknu. Alibisticky možná někdy. A pak to dá dokupy. To je nadlidský výkon. Někdy to vůbec dá dokupy. litu vůbec naši lidi, kteří to předávají. občas me na ně. Já nechci říct zlý, ale prostě koukáme, ale když to prostě člověk potom vidí přímo v tom přenosu, tak je to nerám. Takže zjednodušit a určitě, já si myslím, že ona celá našla, když se teba je složitá, a vyhláši, jsou složitý, prostě zjednodušení a jasného, ať jsou, jsou tam jasné věci, ať jsou to takový ty věci, které předat. No tak já ho předám, tady to máte, mám to můžu předat, jest to on, dnes se to, to město se to neumí tak ať teda, teda, když už tam dá tu podmínku, tak už napíše jak, anebo komu, anebo co. Takže to jsou ty věci stejné. takže nemyslím si, že ta novela, která teďka tady je, protože samozřejmě ještě nefunguje úplně roz, kraje rozhodou jinak, městský nebo úřady stavební rozhodou jinak, stát má jiný zájmy a když se to má, dá všechno dokupy, tak hlavně v té infrastruktury začíná velký, vel, vel, velký problém. Takže Stejný, stejný a ty časovosti jsou zhruba stejný, jak tedy říkal pan kolega.
0: Mhm. Další bariérou je právě nedostatek lidí na trhu práce, což se týká i stavebnictví. Kolik aktuálně chybí zhruba řemeslníků, pracovníků v tomto odvětví a co by se s tím do budoucna mělo dělat? pane <laughs>
2: Kolik myslíte počet v 15, 20? <laughs> já, jestli, jestli chcete, já mám takový <laughs>
3: příklad. Jo. Bohužel, je to 15 let, co jsme si počítali. Náš jeden z hlavních závodů je v Jižních Čechách v Husinci. Tak jsme si počítali, kolik tam vystoupí lidí ze stavební průmyslovky nebo ze zedničiny, řeknu, z profesí zednických. A kolik jich v tom okrese jde ročně do důchodu. Ten poměr byl 3 ku 30. Ty tři jsme, ty zedníky, jsme přesně znali. Jo. Jeden to nedělal a dva to dělali v Rakousku státový, to jsou prostě demografický ukazatele. Já jsem teda zrovna i demografii částečně studoval. To je velmi jako exaktní věda. Jo? Nás neustále překvapuje, teď teda kritizuju politiku, že se nám dostane za 14 let víc dětí nebo méně dětí na střední školy. Jo? Ty, co se letos narodí, tak za 14 let budou chtít život na střední školu. Nevím. Ve čtyřech letech budou chtít do materských školy. To se dá tak krásně plánovat, ale ten zájem to plánovat vůbec nikde nevidím. Jo. Já jsem teď byl svědkem toho, jak se ještě teď opozice s koalici a teď si prohodili role, že jo, tak se hádají o to, jestli stavební zákon bude fungovat, nebude. Místo toho, aby jsme ho vzali jako fakt a řekli si, tak a teď ho musíme začít postupně zlepšovat, Pře určitě jsou tam věci ke zlepšení. No, my říkáme za naší firmu, před, jako jsme relativně velký, reálně zaměstnáváme v Čechách 1200 lidí, tak to je velký podnik. A my říkáme, no my jsme parník. A my když prostě chceme udělat nějaký rozhodnutí, tak tím kormidlem trošku otočíme. Ale nemůžeme s ním netočit zpátky, protože potom ani vlastně neví ta loď skoro, co má dělat. A tohle se nám bohužel děje v rámci jak velké, tak malé politiky. A důsledky, jako tady vidíme všichni, to až od toho, jak se přijímá nebo pracuje se stavebním zákonem až pod nějaký drobný příklad, třeba kam předám deset parkovacích míst, je to Ford stejný, hmm. to stejný.
4: Ta předvídatelnost je za mě zásadní. To znamená, my už jsme se s tím historicky právě v energetických úsporách potýkali. A to bylo to, že se vypsala dotace, fungovala rok a pak byla absolutní nejistota. Ta dotace vytvořila obrovský pík. A není možný na to ten biznis připravit. To znamená, my se tady snažíme, je to třeba program Nová zelená úsporám, který tady funguje už od roku v podstatě 2009, udržet tu stabilitu, tu predikovatelnost vlastně, kam to má směřovat. Myslím si, že to poměrně jasně i definuje Evropská unie. Ve smyslu toho, že do roku 2050 máme dosáhnout uhlíkové neutrality celého building stoku, o tom nemá smysl diskutovat. Je to fakt, jestli chceme něco s energetikou udělat, tak úspora je základní věc, pak až teprve transformace energetiky, respektive spolu to musí souviset, to obrovské množství energie. Není jednoduché nahradit jinými zdroji, proto musíme realizovat úspory úspory energie. A v rámci zaměstnanců nebo potenciálu, tak je tady, mluvíme o prefabrikaci. Vy jste tady zmiňoval dobu výstavby panelových sídlišť. Takového píku jsme mohli dosáhnout jenom díky prefabrikaci. A hlavně zefektivnění toho stavebnictví. My máme velmi neefektivní stavebnictví. Nejdražší je cokoliv rekonstruovat. Proč jsme tady teďka vyráběli energeticky nároční spotřebiče, které teďka budeme draze renovovat. A tu pracovní sílu, kterou jsme mohli použít jinde, budeme muset použít na opravu toho, co jsme neudělali efektivně správně. Léta jsme se vyhýbali uh, energetické efektivitě a teďka poneseme následky a budeme muset tu sílu znovu napříjít do budov, které jsou z 90. let zaměně hůře rekonstruovatelné budovy. Jsou to velké energeticky náročné spotřebiče. Byl tady boom ve stavebnictví. Uh, rekonstruovat takovou budovu nebude vůbec jednoduché, ale nějak se s tím budeme muset vypořádat.
3: Aby to nevypadalo, asi neglorifikujeme panelovou výstavbu. Samozřejmě, ale bavíme se
4: o, <laughs> o systematizaci, bavíme se o montovaných ale... záležitostech, které jde prefabrikovat a řešit, skládat individuálně na místě.
3: Ona není ta modularita jenom v té výstavbě samotné, ale právě i v té přípravě, a to tady pánové vědí líp než já někde jsem si jednou vyčetl, že zhruba 3 z ceny bytu je náklad na jeho přípravu. Hmm. Jo, bez řekněme stavebních nákladů a obchodních a jiných nákladů. Ale pokud prostě nepřipravím ten dům za rok, ale za 10 let, tak vlastně ty lidi, když to přeženu, tak musím držet 10krát déle, ono je to pak 30 Ono <laughs> to fakt není legrace. A Naším krédem, jako za naší firmu, musím říct, je dívat se na ty procesy, nejenom na ty výrobní, co máme v závodech, ale i na ty obchodní, teď řeknu ty softkosty, na ty výrobní, ale i na ty montážní, na ty realizační, tou výrobní optikou. Jo. Stavební firmy že jsou v tomhle skvělí, přes se snaží prostě dostat i tu stavbu na dálku, de facto do procesu, jako kdyby se stavělo v továrně, ono to úplně nejde prostě. Lidi jsou nejradši pod jednou střechu a tam by stavěli. A to je samozřejmě ta příležitost té modularity, jo. že my děláme hodně věcí dneska, které zdány tím oknem v minulosti nesouvisely a už je máme vlastně připravený nebo dokonce přimontovaný, zmontovaný, implementovaný do sebe v rámci fabriky. No a to samé potom dělají stavební firmy na místě samém a když budou moct pracovat efektivně, tak to ušetří strašné peníze, neuvěřitelné peníze.
2: Ale neuvěřitelný peníze to musí investovat. Pokud investovat, tak musí mít nějakou uh, jistotu, předvídatelnost časovou. To nejsou investice na rok, dva. To jsou investice na desítky let, který člověk uh, musí investovat. A není to málo. A pokud tedy mám tuto A teď pomím covid a pomím válku, to je jiná věc. Tady, uh, tady není díky naší politice prostě mě, mě, nám by v podstatě mělo být úplně jednu, kdo na tom hradě nebo sedí. Ta stavařina je apolitická. Tady kolega říkala, stále správně, my víme, kolik budeme mít, my víme, kolik budeme mít lidí, kolik budeme potřebovat. Jestli tady nám chybí 30 tisíc bytů, tak víme, že budeme potřebovat dvojnásobek cementu, dvojnásobek řebíků, dvojnásobek voken, dvojnásobek, <laughs> dvojnásobek všeho. A to někdo musí najlistovat, jinak to je to, co jsem říkal. My si malujeme krásný čísla, ale za nima jsou ty druhý čísla, které někdo musí dát taky. Když se vrátím ke štěrkům, k věcem nebo se doly, to je nereálné, co my chceme. Samozřejmě můžeme mluvit o recyklacích a tak dále. Určitě se mluvit, a to nás nezachrání. Ne Protože ten propad, jak v bytech, on to je podobný propad v silničních sítích, v železničních sítích. Železniční železničních sítích v současné době pravíme se o Green chceme, chceme dostat na tratě zboží. A my máme nepropustnou železniční síť. Protože je tak využívá do pravní cestou, která má přednost, že my to nejsme schopni tam dostat. Takže to takže, je všechno e, prostě e, pozadu. Máme toho málo, máme toho, není to dodělané, to, co mělo už být dávno, není a to je potřeba dodělat. Ale k tomu jsou ty všechny odpovědi nebo ty otázky. My do toho jsme schopni investovat holding. My máme zhruba 15 lidí, pohybujeme hmm. se stejně, máme objem to hliníku nějakých 8 miliard. E, za poslední dva roky jsme neinvestovali zhruba 2 miliardy do technologií, jak strojní, v obaloven a tak dále, do dalších věcí, do digitalizace. Prostě člověk investuje, ale jsou to peníze, které jsou dlouhodobě vracení. Stavebnictví nepracuje s 30-40% tím ziskem. My pracujeme v řádu procent. Jo, nevím jak kolegové, ale my teda jo, možná to děláme 5%. špatně, tak, hmm. tak, jo. Takže to je investice na mnoho let, mnoho let dopředu a já jsme Český stavební holding a vážím si a měli bychom být tady, že vůbec do toho naši akcionáři a tak dále jdou a chceme jít dál, ale v tyhle ty době, kdy úplně to předvídavost není, je to velmi, velmi, velmi složitý.
1: Hmm. On ještě bych jenom doplnil jednu věc, protože já si možná teďka kritizuj sám svoji generaci, ale ještě kromě tady toho všeho, s čímž naprosto souhlasím, že jsem velký fanoušek prefabrikace a celkové zjednodušení, stavebnictví. Ono konec konců jedna z našich firem tak zabývající se dodávkou fasád, tak dodávky se teda fasády se prefabrikují už asi 20 let, tam je to běžný. Ale já bych ještě v rámci toho přesahu na na ten personál, tak já, jak říkám, si trošku skritizuju svoji vlastní generaci a vidím třeba obrovský problém v tom, že já se děsím doby, kdy lidi o dvě dekády starší než já, mě je teďka 31 let, ale když půjdou do důchodu, tak na rovinu ta moje generace prostě není motivovaná a je bohužel a není schopná, ochotná podat ten výkon, který by jsme za mě v tom stavebnictví teda potřebovali. Nám se nějakým způsobem daří daří, ty lidi do toho stavebnictví v rámci Brna natáhnout, ale například, když komunikuju s proděkanem na VUT v Brně, tak ten říká, že pokles zájmu celkově o stavební obory je v řádech desítek procent meziročně. A já to vidím jako obrovský problém, protože jedna rovina je, že lidem se ve stavebnictví nechce pracovat, Nejsou správně motivovaní, a to má potom dosah na nás, na tu kvalitu toho díla a na efektivitu toho díla. A uh, toto vidím jako zásadní problém za, za dvě, 20 až 30 let, protože prostě nebude dost kvalitních lidí, kteří by tu stavařinu chtěli dělat. To je potřeba si uvědomit, že pro moji generaci je jednodušší si tu kariéru vybudovat u počítače, když to, když si chcete vybudovat kariéru například ve stavebnictví, tak to je spoustu odříkání, spoustu spoustu let strávených, když to úplně přeženu, v holinkách na stavbě a podobně, a do toho se spoustě lidem nechce. Já bych spíš chtěl najít nějaký nějaký větší motiv pro ty lidi, aby v té stavařině chtěli zůstat a chtěli v ní pracovat. Protože to já vidím jako jeden, kromě toho, co tady zaznělo, jako jeden z největších problémů.
0: Hmm, jak tuhle situaci změnit? Jak přilákat mladé lidi právě ke stavařině? To bych se pana tušla teda. No, já bych pokračoval v kritice. <laughs>
3: Tak osobně řečeno, já už nemůžu poslouchat zprávy o tom, jak si jeho český kraj zajistí doktory tím, že jim dá byt. Když z našich škol vyjde stejný počet lékařů, jako když jim ty byty nedá. Prostě máme tady nějaký objem lidí a přetahujeme se o ně. A je to o tom, kdo dá víc, ale nic se tím nevytvoří. Hmm. Já si myslím, že tam to začíná. Jo, na to každý, jaci odpoví sám, teda, jaký je řešení, kromě plánování. Ale jestli chceme mít větší výkon a stavebnictví, infrastruktura a řekněme nějaký zásadnější průmysl, aspoň jako strojírenství, automobilový průmysl, do Evropy a do České republiky určitě patří, tak ho budeme muset udělat všechno pro to, aby se měli víc lidí, kteří budou v tom půlu a budou ochotní pracovat a nebudou uh, jenom přecházet z práce do práce, ať už teda z odvětví do odvětví nebo z firmy A do firmy B. Jo. Hmm. Myslím si, že tohle je úkol na makroekonomii, uh, ne na nás, ale když bych to řekl zpátky třeba k první, uh, tomu prvnímu prohlášení, že je problém s množstvím. Bytu, že je malý, proto rostla cena, potom, nebyl nedosta- potom byl nedostatek materiálu a soustavně je nedostatek lidí na stavbách určitě. Tak já si osobně myslím, že když bude možnost víc stavět, takže my jsme dost uh, kreativní a inovativní a máme nějaké, teď nechci říct z rezervy, ale možnosti právě v modularitě výroby, ve výrobě, v efektivitě, v přípravách, tak, aby jsme vlastně, řeknu, s menším počtem nebo se stejným počtem lidí udělali větší výkon. Samozřejmě nabízí se potom zahraniční pracovníci, dneska je to teda realita. Zase, mm. Myslím, že nemá cenu si lhát, kdo si myslí, že jsme se ubránili zahraničním pracovníkům, tak a si projde stavby. Větší stavby prakticky bez zahraničních pracovníků nemůžou fungovat, nevím, nechci se pánu rozhodně dotknout, ale jestli by dokázali jako si vzpomenout na stavbu, kde zahraniční pracovníci nebyli. Podle mě to nejde.
4: Já pořád ještě vidím potenciál v té efektivitě. Třeba příklad oken. My se teďka dostáváme k tomu, že měníme 15 let stará okna plastová která neodpovídala, byla špatně zabudovaná kvalitativně na poměrně nízké úrovni. Před 15 lety to živilo biznis, dneska nemáme pracovníky na to, abychom to obnovovali, že si tak trošku sami zakládáme na problémy tím, že neděláme, že jedeme víc na množství než na kvalitu. Předtím ty okna vydržely v těch budovách 50, 60, 80 let a ve chvíli, kdy chceme něco měnit po 15, 20 letech, tak potřebujeme daleko větší výkon a ten my nemáme. To znamená, v té efektivitě já pořád vidím velký potenciál. Platí to i o Nefem. silnicích ve chvíli, kdy po 10 letech, po 5 letech opravujeme něco, co, se, co vzniklo nové, tak v tomhle nám chybí ty pracovníci a měli by směřovat měli by směřovat trošku někam jinam, měli bychom mít efektivní práci. Nejenom neustále zvyšovat počet zaměstnanců, hmm. řešit, odkud je vezmeme, jestli mladí budeme je brát automaticky od počítačů a dávat jim zednickou žídci do ruky. Já si myslím, že musíme začít u efektivity sami u sebe a řešit ty věci od začátku pořádně tak, aby vydrželi. My ja. to takhle v té energetice se snažíme. Tak. Já, Já jsem si tohle nechával
3: to. na, nor, na tu část normy, ale absolutně souhlasím, to, že jenom jednovětně. Pokud nebudeme dělat kvalitně práci a nebudeme maximalizovat životnost výrobků, tak se samozřejmě vracíme zpátky k tomu, co už mělo být hotovo. Hmm. Jo. Je to naše krédo, jako vekry a řeknu, že... Nechápu, jak se může stát, že dneska podle našich, ale i cizích odhadů, 50 okén je znovu na výměnu, protože papírově splňovaly normy, ale reálně byly buď nekvalitní, nebo špatně namontované. Rozhodně tehdejší normy nesplňují. A nechápu, jak je možný, že před 15 lety, 13-14 let, de facto skončily velké dotace na výměny okén. A dneska je to tady znovu, že my to platíme znovu.
4: Tak je to hlavně. tam
3: stačilo to udělat o něco lépe?
4: Hmm. Jo. Přesně tak je to dáno zaměřením a těch dotací, které mířily pouze na splnění legislativního požadavku. Velmi často v jakýchkoliv legislativních dotačních diskuzích i v biznise slyším, nebuďme papeštější než papež. Ale to je absolutní nesmysl. Ve chvíli, kdy jeden vidí efektivitu, postup podstatně dál a říká, pojďme místo dvojskel, my už jsme to říkali v roce 29. je nesmysl uh, dělat okna z dvojskly, budou se časem měnit, je nesmysl osazovat okna na střed konstrukce, pojďme to řešit se zateplením, pojďme to řešit komplexně, nezachrání nás v současné době fotovoltaika, ani tepelní čerpadla. My musíme hrábnout daleko hlouběji do podstaty problémů, což je ta spotřeba té energie dá tomu domu pořádný kožíšek, zateplit ho, snížit vůbec potřebu energie, pak teprve realizovat efektivní zdroje a doplnit obnovitelný zdroj. Budova se pak nestane energetickým spotřebičem, ale integrální součástí celé energetické sítě. A promítne se nám to přesně do toho průmyslu. Nebudeme muset řešit tak velkou energetickou změnou. Budeme potřebovat méně energie, méně zdrojů, méně budeme financovat infrastrukturu. A budeme ten průmysl zatěžovat méně, protože nespotřeba v tomhle ohledu, aspoň u těch budov, je základem nějaké efektivity a možnosti dělat ty věci lépe a hned. A na další dobu. Nedá se s vámi nesouhlasit.
2: To samozřejmě to se nedá. Z druhá věc, odpověď jsme, my tady všichni sami ptáte se, jak stát, většina investorů, soutěží na cenu. Ano. On nechce kvalitu. On chce nejlevnější. My jsme postaveni do situace, jestli chceme stavět, Budeme stavět to, co si žád, stát žádá, co nejlevnější dostane to nejlevnější. To je možná otázka odpověď na ty okna, uh-huh. když do vý z Polska, dovezli jsme z Polska. Uh-huh. Prostě, prostě rozhodovala cena, nerozhodovalo to, co dostavíme, nerozhodovalo to, co já jsem tady říkal, že stát neuvažuje o ty údržbě dál, teď to postavme a pak to nějak vyřešíme. A to jsou ty odpovědi, které soukromníkům jsme vozili, trojvokna, čtyřvokna, já nevím, že vše, je všechno možné, aby, aby to fungovalo do budoucna. Ale stát a do dneška, a ta euforie vůbec celých těch zadávání zakázek, která je nejlevnější, 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 nám je úplně jedno, máme smlouvu, tak to udělejte, splníme smlouvu, dodáme papír a jdeme dál. Jo. A to je ten. To je ten, kam se to stav míství dostalo. A ještě můžu ještě jednu, jednu takovou k těm lidem. Zalo se taky, kde vzít lidi. Já si myslím, že kdyby nebylo tolik byrokratický práce v státě, měli jsme ji polovinu, potřebujeme polovinu úředníků a ty úředníci, když by nemuseli dělat tu byrokratickou práci, kterou někdo potřebuje, aby ji byrokraticky vyhodnocoval, tak by časem, pokud by se mírně změnilo školství a školy, a určovalo se přesně podle ty demografie, co bude potřeba a kam mají peníze, do jaký škol, než máme sami filozofy, ekonomy, marketéry a já nevím, jaký další, tak pokud by ty lidi nenašli na trhu práce ty věci, které jsou schopní, tak samozřejmě budou možná dělat staveřinu. Nám, slušný projektant, dobrý projektant, odchází na stavební úřad, projekt tam je Osm hodin, hmm. zavře to, v pátek je tam do a má stejné peníze jako u nás. Možná někdy vyšší. Nemluvíte, a to si ne? nemyslím, že platíme má, špatně. A odpovědnost a... nemá žádnou, protože... Ještě
4: hezky nahrál s tím, že potenciál obrovský je na začátku. To znamená v tom zadání. My se tam jako centrum pasivního domu soustředíme, protože ostatní plnějí to, co dostanou zadáno. Pro mě je nejefektivnější jít do architektonické soutěže jako externí hodnotitel, a připravit zadání, aby vznikla pasivní stavba. Pak vám přijde 20 architektonických návrhů v pasivním standardu. Mají vzduchotechniku, mají všechny základní věci, které by ta stavba měla tak jako tak, byly by tam, ale někdo nutí k efektivitě. Vždycky je to na začátku toho procesu. Vy už v podstatě všichni plníte zakázku, kterou dostanete, ale my se snažíme jít na začátek, přesvědčit toho investora, ať už je veřejný subjekt nebo soukromý subjekt, že on je ten, komu záleží na té efektivitě. On do toho baráku nechce hrábnout za dalších 15 let, ale když už něco dělá, má to dělat na začátku a správně. A tady si myslím, že je ten největší potenciál efektivity, protože ten stavební průmysl už jenom, potom, už jenom plní zadání. Ale my mu musíme vytvořit správní zadání, který jde Směrem, který my potřebujeme a umíme ho predikovat a stát musí hrát tu roli a řekne, směřování je takovýhle. nebudeme to tady neustále zpochybňovat 20 let se bavit o tom, jestli bude Green deal, nebude Green deal, bude uhlí, nebude uhlí, bude jádro, nebude jádro, budeme dělat úspory, nebudeme dělat úspory. Potřebujeme směr, potřebujeme si říct, kam se chceme dostat, a my to tam umíme nějakým způsobem nasměrovat, jestli to splníme nebo nesplníme, je věc druhá ale umíme to jasně nasměrovat hmm. a dostat se někam, kam chceme.
2: Při si strategii a vytvořit prostor. My už si s tím můžeme poradit, hmm. to my si s tím poradíme. Jo. My ty firmy máme, když dostaneme prostor. A když nám ale bude říkat, bude to takhle, bude to takhle, na tohle bude dotace a na tohle nebude dotace a teďka bude na to dotace a tady to musíme změnit, my to musíme jinak nazvat, jinak na to nedostaneme dotaci, i když je to celý nesmysl ale aby se ty dostali, tak to tam takhle musí být. Tak potom to není prostor, to je, my jsme stavaři, kolegové, my tady mluvíme o stavebním trhu a my stejně jako ve firmu, když řídíte firmu, taky těm lidem nehýbete rukama, dostanou prostor a musí ho, musí ho využít a čím lepší jim ten prostor def, definují, tím lepším ty firmy budou, když budou dělat dobré firmy, budou dělat dobré stavby. A to je celý, to je, ono to je strašně je, jednoduchý, pokud vám do toho nikdo nezačne zvenčí zasahovat koliv opatřeníma, papírama, já nevím, vším vším
0: možným a tak dále. Ještě to. na závěr bych se teda dostal tématu vlastně dopadu energetické krize na, na zateplení, na investice a tak. E, trošku se mi nahrál právě těmi dotacemi. Vnímáte třeba to, že lidé se v posledních letech právě vlivem růstu ceny energie do zateplení třeba svých domů, nebo i firmy do, do, do nějakých úsporných opatření pustili i bez uh, nějaké státní podpory?
2: já když řeknu můj, můj názor na dotace, já si myslím, že dotace škodí. Já si myslím, že když něco má fungovat, tak to má fungovat normálně a má to mít ekonomický základ a má to mít jako nějakou cestu, kam by to uh, mělo směřovat Z čistě logiky věci. Pokud se vrátím k tomu, že ty dotace jsou, ano, jsou. Je to problém v jedné věci, protože vždycky tam budeme, vždycky o tom rozhoduje někdo trošku jiný o tém vašem zateplení a tak dále. A pak to uvažování a, na, a pak, já jenom říkám, pak dojde k tomu, řekněme k ty soutěži, protože je vždycky, no jak ta moje dotace, jak to bude veřejná zakázka, a vrátíme se k nejnižší ceně. Hm. A, už jsme zase, už, a už jsme zase tam, kde jsme byli na začátku, že ta Dobrý úmysl dát rozumné peníze na rozumnou věc, dopadne tak, jak dopadne, že 30%, 50% se splňují dotace, aby to prostě bylo, aby to ale ten, tu, ten výs, výsledek je jiný. Takže já si myslím, že nějaký, když s nima nesouhlasím, tak dobře, jsou to, je to, je to přerozdělení daní, není to nic jiného. Takže jsou to naše peníze, které se m, přerozdělají. Jsem rád, že se rozdíl to stavebnictví, takže ano. Ale myslím si, že to nezačíná jenom vymyslet dotaci, ale mělo by to být ten cíl, bychom měli s tou dotací směru.
4: U těch dotací je hrozně důležitá efektivita míra podpory. Dotace, která má 90, 100 je protože stavebník není motivován a něco zefektivní. Nedělají se věci, které by se normálně realizovaly, ale přesně vymýšlí se projekty pro, pro dotace. V těch energetických úsporách se většina dotací pohybuje někde mezi 20 a 40 procenty. Jsou nasměrovány skutečně k tomu, aby se ten trh donutil k tomu zefektivnění, abychom místo 10 cm úplně nesmyslných, neekonomických 10 cm izolace dávali 20 cm izolace, abychom místo oken z dávali okna z trojskly, abychom toho stavebníka, který je masáží vlastně nucen dělat běžně ty věci, abychom ho kousíček posunuli. Je to jakýsi cukr, který má posunout ty lidi kousek dál a má časem zaniknout. Pak máme legislativu, to je bič. To je jasný předpis, je otázka, jak moc máme máme jako přitvrzovat, ale myslím si, že jsme všichni dostali těvku teďka s tou energetickou krizí, protože to, že předtím cena energie nikoho moc nezajímala, všichni říkali, to se nevyplatí za teplovat, to je dutinovka, pane, to se v životě, v životě nevrátí, tak dneska mají velký problém, jak jsem říkal, 30 domácností se dotýká energetická chudoba, a ty lidi se dříve věnovali renovacím interiéru, dneska se věnují skutečně renovacím exteriéru. To, že ty finance bohužel plynou do toho, že lidé podléhají jednoduchým zkratkám, instalují pouze fotovoltaiku, instalují pouze tepelná čerpadla, aniž by řešili tu obálku budovy, tu podstatu toho problému, jenom řeší tu snadnou cestu, tak tím si zakládáme do budoucna na další problémy. Tyhle technologie jsou skvělé, jsou efektivní, ale patří i do efektivního domu. Takže v tomhle letom si myslím, že většina domácností momentálně pochopila, že energii nepotřebovat je nejlepší důchodové pojištění. Mě to nezničí existenčně v době, kdy já budu v důchodu, mluvili jsme tady o tom, kdy nebudu mít finanční prostředky, tak mě nezničí ty šílený platby za energie, které budou, jestli je tady nějaká jistota, takže energie zlevňovat nebudou. Od 80. let se tady mluví o tom, jak bude zadarmo elektřina, až bude ten temelín, až ho, až ho vybudujeme a v životě energie nezlevní. Když se podíváte, energie trvale rostou a jestli chcete mít v životě klid, tak je nejjednodušší tu energii nepotřebovat a přizpůsobit tomu, přizpůsob tomu i tu stavařinu v celém tom uh, úseku té udržitelnosti od spotřeby, po materiály, po výrobu.
0: Ještě poprosím pana Tušla o komentář, jestli máte jenom, jenom
3: krátce, dotace, když je špatně nastavená, tak je určitě nepraktická a až jako nevhodná. Já si myslím, že dotace by měla být dlouhodobě mírně podporující Uh, uh, zájem státu. Jo. Uh, aby to neznílo jenom dneska kriticky, tak já jsem, že máme taky firmu na Slovensku, tak jsem zjistil, že tam třeba dotační tituly, halá tady, babička, tak jsou vypsaný tak, že se otevře okénko a lidi žádají o dotaci. Během hodiny vyčerpají tu dotaci. Hmm. To není dlouhodobá, ani mírná, to je <laughs> ani dotace. Jo. A jenom důsledek zase, třeba pro nás, to znamená, že ty lidé, kteří budou chtít vyměnit okna, tak z toho trhu vyskočí a čekají, až bude hodinové okénko na získání dotace. Pak ty, co tu dotaci získají, tak se ji snaží rychle utratit. Takže předtím neměli lidé ve výrobě a firma lidově řečeno slovy klasika co žrát. Pak zase nikdo neví, kam dřív skočit. Pak se zase čeká, až se odevře nějaké okénko. Nejhorší na dotacích je, když se o nich jenom mluví. Protože všichni čekají.
4: No, Pak se vám líbí zelená už není čekat. Nic
2: se neděje. Všichni jo. může vyjít a čekáme. No,
3: měla by být dlouhotrvající, uh, smysluplná, mírná, podporující státní zájem. Státní zájem a nás všech určitě strategicky tak to energetika. Celý, celý to máme, místí, to je jasný, mělo mít.
2: Jo jeden rozpočet dlouhodobě. To se nemůže mít s každou vládou, s každým ministrem. To se nemůže, to by mělo mít dlouhodobě.
4: To, co jste tady řekl, tak je vlastně ta perla, kterou máme ve střední Evropě a to je ta zelená úsporám. Nikde v celé Evropě není takhle dobrej, fungující, stabilní, dlouhodobej, program řešící energetické úspory. Všude je to přesně rozstřelené na krátký okénka, ten trh to nezvládá, je to vlastně to samé, jsou v podstatě veřejné zakázky v dopravě, Co ve plad, chvíli, pladil kdy pladil se ličum. okamžitě vypíšou, musí se něco budovat. A tahle ta stabilita je podle mě důležitá a myslím si, že ty dotace by
0: k ní měly směřovat. Já si myslím, že přesně tohle je asi ta pozitivní tečka možná na, na závěr. Já vám všem děkuju za dnešní debatu, a s vámi bych se rozloučil a děkuji za pozornost. Děkujeme. Děkujeme.
4: Děkujeme.
1: Nashledanou. Na